0: las personas no crecen tan solo cambian el precio de sus juguetes momento gamer
1: you win
2: qué tal señor Ignacio Esaíns cómo le va buen lunes ahora sí buen lunes
1: Hola, ¿Cómo no, Fichi? Tengo una pregunta re, re trascendental. ¿Qué pasa cuando me muevo en el astobas?
0: ¿Qué pasa cuando qué? ¿Cuando me muero. Murí?
1: Porque estoy tipo... El, dejé la partida y el, el personaje estaba medio ahí como flojito de salud y no tengo más vendas para ponerle. Eh, no sé qué pasa después. O sea, cuando reactive el juego, Trascendental tu respuesta. ¿Qué pasa?
0: Y cuando, bueno... Eh, cuando movís en el juego... Primero, no, no pasa como en las películas que cuando uno muere en el juego muere en la vida real, eso no te preocupes. Oh. Eh, lo que suele pasar es que te vas a ir a un ratito antes de donde dejaste la partida. O sea, ah, ok,
1: sigo. En tu último no tengo que volver checkpoint, a empezar.
0: Digamos. No, no tenés que volver a empezar. Pero, por Dios, yo no guardé el nada. Juego.
1: Tipo, había que guardar, o sea, eso es de tipo el family, me eh, parece. No, 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 se este, lo que tienen ahora los
0: juegos modernos son lo que se llama puntos de control. O sea, llegas a puntos clave en el juego y el juego es como que salga a ese momento como tu nuevo punto de inicio. Entonces, si morís, a volvés tardes 5 o 10 minutos de, de juego, no mucho más.
1: Quiero decir que, creo, o sea, si, te, si, si el juego te avisa que llegaste sí. a ese punto todavía no me avisó así que me parece que tengo que ir al inicio creo que no nunca, llegué al no
0: primero a a lo, sumo. lo todo automático ah, a lo mejor claro. el okay. eh, es más de la fase super generoso con eso así que van a ser dos o tres minutos más no, no no vas a perder mucho Ay, eh, qué pero, bueno. pero, funta, recupera, pero pero te da más la benditas, por Dios
1: y te recupera claro bueno pero yo voy juntando pero lo que pasa es que soy muy mala tirando entonces me pega mucho
0: <risa> claro okay. que bueno yo siempre usaba los esos clavos que les clavas en el cuello que son que hay ah, poquitos sí, pero son mucho sí. más prácticos
1: ese acaba de aparecer es como no, todavía ah, no aprendí a usar
0: ese perfecto va, va, a ser tu, va a ser tu salvador tengo como eh. dos o
1: tres guardados pero es como no, 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 o sea, no, no. cuando le doy el comando que me dice que tengo que darle para usarlo no reacciona como yo esperaría entonces, me
0: práctica, que práctica, mal. práctica
1: Soy muy mala con el joystick que le contaba a Fede, entonces, bueno
0: Igual, igual vas, a, vas, a hacer, vas, a, vas a mejorar Porque el juego mismo te entrena Porque son tan horribles Las secuencias de muerte Tan asquerosas y violentas Que no vas a querer morir por eso Porque no quieres volver a ver tu animación
1: <risa> Ah, Bien. ok, gracias Me diste algo muy hermoso para esperar hoy a la tarde
0: <risa> Te aviso, te aviso Para cuando llegue inevitable momento que pegarme pegarle el claro. zombie No es agradable Bien, bien, Mucha bien
2: bueno, bueno, los avances de Ángeles D'Alessio en la Play 3 entonces
1: Y ahora podemos volver al mundo real sí. 20 años más
0: adelante vamos, vamos <risa> 17, años, 17 años, tiene años tiene de Last of Us Pero no vamos a hablar de algo que es todavía más viejo que de Last of Us Vamos a hablar de del Facebook y gaming Algo de lo que no hablamos desde que salió el Farmville
2: Que es, uh, es verdad
0: es que Ajá. hace 10 años más o menos el sí. futuro del gaming o por lo menos el futuro de la industria del gaming parecía ser Facebook con Singa con, con juegos como Farming como Cityville como, como el principio de Candy Crush el, también claro. eh, un, que es una realidad que se fue terminando sí. que la gente dejó de jugar en Facebook y se fue más para jugar por celulares sí. o por Juegos por ahí un poquito más accesibles Hay dos en, tipos de personas PC.
2: No sé si lo podemos aplicar, pero hay dos tipos de personas En el mundo, en el año, vamos a decir 2000, podemos decir 2010, más o menos eh, Dos tipos de personas Los que enviaban notificaciones para vidas Y los que recibían las notificaciones ah. <risa>
0: Los que recibían Y pensaban de, de momento Si... Era tan buen amigo este que nos mandaba todos los días notificaciones de vida y si ya era hora de ir bloqueándolo.
1: Sí, y, y a ver, y lo que me, lo que me lleva al siguiente, a la siguiente cuestión. ¿Alguien respondía?
0: No, yo nunca.
2: Claro,
1: no, o sea, yo era de te los llegaban, que te llegaban, ahí. te llegaban, no, te llegaban, no. te llegaban, pero yo nunca le respondí a nadie, entonces no sé cómo que ganaron vidas.
2: Eh, y otros que sí lo hacían.
1: Entre ellos, bueno, pero que se manden entre ellos entonces. Se simplifica mucho
0: bueno, la cuestión. Pero... Las, eh, creo que es una de las muchas razones por las que el juego de Facebook dejó de, dejó de existir, porque era profundamente intrusivo y molesto Ay, para, sí. para los que no jugaban en especial. Entonces, bueno, uno o hacía vida social Eres o spam. jugaba juegos. Lo bueno es que uno puede jugar en celular tranquilo sin estar irritando al resto.
2: Bueno, eso fue hace ya más o menos una década atrás, eh, pero volvieron en forma de. en forma de fichas?
0: En realidad nunca se fueron, nunca dejaron de sí, tener no, juegos. Claro. Pero los juegos de Facebook que están basados en HTML5, 5 son pesados y son malos, francamente malos en comparación a lo que uno puede jugar aún en un celular de gama abajo, gama media. Entonces a fines del año pasado compraron eh, Playiga, una una empresa de cloud gaming europea que es como como era como era yo, es cloud acá que, sí. que tenía que era, que era un servicio local. La Play Giga era un servicio que llamaba muy bien, una muy linda tecnología, la compraron por unos 80 millones de dólares, y la convirtieron en lo que lanzaron hoy, que es la beta de Facebook Cloud Gaming, que es un servicio gratuito, que te permite jugar a través de la nube, juegos también gratuitos. En general son juegos de celular, que tienen un par de años, no están entre los más populares, los primeros cinco juegos de la beta, pero son juegos que si uno no tiene un celular que los corra más o menos bien, y lo quiere jugar a través de Android, o a través de una una Chromebook o de una PC de baja gama, puede hacer un clic y estar jugando ya juegos como Asphalt 9, como Mobile Legends, como eh, WWE Supercar, el juego de cartas de luchadores de la WWE, de lucha libre, eh, si es lo que uno le interesa, es lo que es lo que hay, son todos juegos gratuitos basados en microtransacciones. Sí. Que requieren un celular, no te digo un, un celular de gama alta, pero sí un celular más o menos potente, o sea, con un y ahora con esta opción de Facebook Gaming a través de streaming en los, en las regiones que está activado se puede se puede usar tranquilamente. Es un plan modesto, es el único de todos los que hemos hablado de cloud gaming, el único que es gratuito, pero es una opción adicional para traer eh, gamers a, a la plataforma de Facebook. Recordemos que Facebook también está apostando muy fuerte a lo que es streaming, a competir con Twitch. Entonces. Un poco la esperanza es que uno juegue, por ejemplo, qué sé yo, eh, Mobile Legends, y eh, esté streameando lo que, lo que uno juega sin tener que descargar nada, hacerlo solamente claro. todos en celular sin ningún problema. Eso es lo, lo ideal. por Ahora está en beta, la gente que está probando la beta dice que funciona perfecto y eh, está disponible por ahora solamente en Android, obviamente no está en iOS porque, bueno es el gran problema que tienen todas las empresas que están ofreciendo contenido de gaming por streaming, que Apple no quiere, que no, no considera que debería chequear cada uno de los juegos disponibles, y como no puede hacerlo, prefieren no activar ese sistema. Es lo que le está pasando a Microsoft también, lo que le va a pasar a Luna de Amazon.
2: Bueno, es, eso es interesante porque no es, como decimos, no, no es eh, el único que está con proyectos de Cloud Gaming, eh, está Stedia también, o sea, hay, hay varios proyectos y siempre más o menos alrededor de, de estos proyectos la pregunta es eh, es la misma, ¿no? tiene que ver con el, la diversidad del catálogo tiene que ver con eh, quién, quién va a apostar eh, quién va a apostar ¿Cuánto va a salir el servicio? Y otros otro temas importantes que tal vez eh, a un sector no le importe, pero a los latinoamericanos sí es: ¿se va a poder jugar con el promedio de de velocidad de conexión que hay en Argentina, por claro, ejemplo? No, es también. Primero, si va a llegar y después. Y si se si va, va poder a poder pagar en pesos. <risa> bueno, ese es otro también. <risa>
0: Eh, bueno, eso es un gran problema Que hasta ahora, qué sé yo, hay cosas Hay servicios como el de Microsoft que se puede pagar en pesos Pero también uno está pagando los impuestos Como si estuviera pagándolos en dólares Porque esos dólares, esos pesos mágicos Se van fuera del país que los, Uno los mande a, a valor oficial Uno sí, claro. termina pagando más o menos un 60% eh, Sobre el precio que ya está pagando uh -huh. Entonces, bueno, tampoco es tan, tan Buen negocio eh, es, es, como que están, es como son las antípodas De servicios posibles Está por un lado Facebook ...Cloud Gaming... ...y por el otro... está XCloud... ...de Xbox... ...que... ...acaba de sumar... ...una... ...todavía no, no ...no son novedades concretas... ...pero en un par de entrevistas... ...Phil Spencer... ...el capo de Xbox... ...anduvo anunciando... ...que... ...estaba pensando en otro plan... ...para Xbox... ...más allá de las consolas... ...en la idea de un stick... ...de un stick eh, sí. HDMI... ...similar a un Fire Stick... ...o a un Chromecast... ...que uno conecte a la tele... ...y uno agarra un joystick de Xbox normal y pueda jugar juegos a través de la nube o sea esa esa idea lo que lo que viene implementado también xbox que es game pass que es el, sí. el gaming de la nube el netflix de los juegos ahora se podría jugar sin tener la necesidad de ninguna consola ni siquiera un teléfono con android solamente un aparatito que uno enchufa a la tele en este momento eh, xcloud se puede jugar por por pc se puede jugar por se puede jugar por, por la misma xbox y se puede jugar por android pero en estos días estuvieron haciendo una serie de avances que lo que yo creo que más allá de los problemas de latencia, todas esas cosas que, o de catálogo que son problemas que se pueden solucionar a futuro, lo que más importa saber para el, para el gamer que quiere, que está pensando en sumarse a una nueva arquitectura o una nueva plataforma, es cuánto van a apostar por eso. Que es lo que nos pasa con la historia, no? Sabemos que Google es una empresa que tiene la pésima fama de anunciar proyectos, sí. trabajarlo durante un año o dos y abandonarlo por completo.
1: Ah, eh, me burri.
0: <risa> <Bueno, risa> eh, hagamos, hagamos una
2: red social, es lo del momento. Sí, Google Plus. No. Uh, no, no funciona por tanto Por favor, esos,
0: esos, esos archivos, esos donde todavía tengo fotos ahí en, en Google Plus. Eh, es,
1: <risa> es como la empresa con ATT.
0: <risa> es, es la empresa, la empresa, la empresa que quiere, quiere hacer todo, que se suma todo. Y después, bueno, hace, hace un año, dos años, y dice, bueno, ahora todos estos perfiles se van a sumar a, qué sé yo, a Gmail. Y la verdad es, es un poco una pena, porque si no se acuerdan con Google Plus, no solamente uno tenía que suscribirse, sino que muchos de los servicios de Google terminaban atados. Google Photos, ese tipo de cosas terminaban atados a Google Plus. Y con Stevia pasa lo mismo. Sí. Stevia sabemos que no es un servicio por el que Google esté apostando muy fuerte, pero que limita la entrada de otros servicios a plataformas de Google. Entonces, bueno, veremos cómo va, cómo va por eso. Porque el tema de la latencia, por ejemplo, todas estas empresas usan los mismos data centers que usan para el resto de sus servicios. Y todos esos servicios están disponibles en Latinoamérica. Por ejemplo, eh, los servers de Amazon son los mismos que usa Amazon Video, por supuesto, y también sí. Netflix. Los de Microsoft, los data centers de Microsoft, son los que usa. Eh, el servicio Office 365 que anda perfecto entonces sabemos que la infraestructura está es más los que han probado el servicio de Xcloud en Android en Argentina usando una VPN o sea conectándose haciendo un rebote de acá a una dirección fantasma de Estados Unidos, en Estados Unidos al servidor en Estados Unidos y de vuelta acá y aún así han podido jugar juegos relativamente complejos entonces el, el sistema en sí funciona Uh -huh. Lo que uno duda es la apuesta Pero en este caso parece que la apuesta de Microsoft es bastante 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 firme A ver. En especial porque está en medio del lanzamiento de una consola nueva sí, y sí. parece que lo único de lo que quiere hablar PhilCenter en este momento es de Xcloud
2: Eso es interesante, ¿no? Como ellos, o sea, de alguna manera se están poniendo una propia competencia Porque eh, acá no necesitarías tener una consola sino pagar una suscripción que, bueno, mucho... Hoy, acá en Argentina, por más que es caro Tenés como tres años, fue par tres años Más o menos la suscripción, tres, cuatro años hasta está... Y con eso, recién ahí, estaría juntando la plata de la consola Si no me equivoco eh, Pero antes de, de seguir para pasar en limpio En Argentina, hoy sí. hay eh, eh, El único que está funcionando es Xcloud O sea, si vos tenés el Game Pass eh, y Ultimate ¿Podés jugar Xcloud?
0: No, 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 no Podés jugar Xcloud si tenés una VPN Pero podés jugar todo ...si tenés una VPN... ...porque también está PlayStation Now... ...que sí lo podés jugar... Bien. ...pero la VPN lo que hace es simular... ...que estás viviendo en Estados Unidos... ...Xcloud en este momento no está habilitado ...para Argentina, oficialmente...
2: ...bien, bien... ...o sea que en Argentina por ahora... ...no funcionaría oficialmente... ...ningún servicio de nube... ...de Cloud Gaming...
0: ...no, no, no... ...los, eh, los que están disponibles... ...los que ya están activados... Eh, ...que son PlayStation Now... ...que son GeForce Now... Y este de xCloud Ninguno de estos, y este idea por supuesto Ninguno de estos funciona oficialmente Todos se han probado y algunos funcionan bien Como xCloud, PlayStation Now no Porque los servidores que usa Sony Son específicos, son dedicados a PlayStation Now Y eso sí, son pocos y están muy lejos Eso tenemos que esperar una versión local Pero realmente no, no ha hablado De la misma forma que escuchamos a Microsoft Todo el tiempo hablar de xCloud Sony casi no habla de PlayStation Now,
2: así que la verdad que no, no hay muchas esperanzas de que haya una segunda expansión. Bien, eh, a ver, la cuestión, si vos, eh, en la cuestión, por un lado, de, de xCloud, ¿no? De, de la, del servicio de nube de gaming en la nube de Microsoft. Por un lado, tendrías la posibilidad de jugar a través de tu celu, por ejemplo, o a través de una compu, o si no, si no tenés ningún dispositivo para el cual jugar, podrías... ...usar este palito, digamos, que lo enchufas a la tele. Serían las dos alternativas.
0: Este, este palito por ahora es hipotético, pero sí, esas son las alternativas ahora. Y no solo eso, sino que en la promoción, la imagen promocional de xCloud... está ...muestra un joystick con un celular pegado, ¿no? Sí. Uno de estos joysticks que se usan para jugar juegos complejos a través de eh, Android. Pero lo que está sumando, y lo que está sumando efectivamente en estos últimos días... ...en muchos de esos juegos... Microsoft es soporte a controles touch en juegos que no los tenían y juegos que, por ejemplo eh, este juego que te gustó tanto que salió hace unos días Tell Me Why, ya tiene soporte para touch, y sí. tiene cierta lógica porque es un juego de aventuras donde uno sí. está eligiendo opciones, no, no sería raro, pero también lo han sumado para un juego de pelea como Killer Instinct o para el genial Streets of Rage 4 que es una, es una ventaja, porque son juegos que son juegos reales, son juegos complejos sí. y que tengan controles nativos por touch y no un joystick simulado en la pantalla, una cosa por el estilo, hace que sea más natural jugarlos en celular.
2: Ahora, volviendo a Facebook, eh, sí. ¿cómo lo ves? ¿Cómo, ves el, el, eh, su, eh, ¿Cómo es el nombre del Facebook de Facebook?
0: Facebook Cloud Gaming. Yo ah, lo, lo, lo veo como una apuesta muy relajada, como una beta que tienen las ganas de que crezca sí. y ir probando la viendo cómo reacciona la gente pero tiene su no estudio una seria.
2: tiene su estudio facebook de, 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 de desarrollo de, de videojuegos
0: en facebook lo que tiene la, la, la apuesta fuerte que tiene para el gaming está por el lado de oculus por el lado de realidad claro. virtual eh, ellos tienen tienen algunas, algunos pequeños estudios pero generalmente lo que tienen son socios como por ejemplo la famosa la, la, la conocida Cinda y el mismo King que es el estudio de Candy Crush eh, tienen una división de Facebook que bueno que hacen juegos solamente para Facebook no son de ellos pero son juegos que trabajan son estudios que trabajan principalmente para esa plataforma
2: bien bien esto esto que decías no de, de Oculus la otra vez hablábamos con en la semana pasada hablábamos con, con Tomás con Tomás Lemos eh, y él nos contaba no Oculus que apuesta fuerte porque él decía lo decía muy claro eh, este Oculus Quest 2 es una consola en sí mismo eh, no necesitas ningún otro dispositivo y eso ya es una locura
0: es una locura, es algo que no se veía que no, no, no se veía venir porque Oculus siempre tenía esa, esa dependencia de la PC, ¿no? Usaba la PC claro. para procesar y el Oculus solamente era una especie de monitor que uno tenía alrededor de la cabeza. Este, esta, nueva, esta nueva visión de Oculus Quest, la idea de un casco independiente, cómodo, que uno se pueda poner y sacar fácil, eh, sí tiene que ver, sí se aleja un poquito de la idea de la experiencia inmersiva a la que apuntaba el gaming de Oculus en PC, ...y se acerca más a lo que quiere hacer Facebook... ...que tiene más que ver con, con estas cosas que también está experimentando Apple... no ...con la realidad aumentada, con NIDAR... ...con, con la idea de hacer o de hacer una interacción un poquito más rica, más compleja, más humana... ...a través de la realidad virtual y la realidad aumentada... ...que, bueno, no va, no va exactamente por el lado del game uh -huh. ...pero para mí por lo menos es, es un camino interesante considerando que la realidad virtual, después de su resurrección fuerte a los, en, en los últimos años, en 2012, 2013, cuando empezó a salir el primer Oculus Rift, no, nunca llegaron a hacer ese salto del público dedicado, del público interesado, a un público masivo, ¿no? Nunca, nunca resolvieron esa idea de cómo es el gran juego de la realidad virtual. Todavía en ocho años de los 8, todavía no lo hemos visto. Uh
2: -huh. ese, mmm... Muchos hablaban hace... Dos años atrás, ¿eh? No mucho más. Dos años atrás, un año y medio. Muchos decían, el cloud gaming es el futuro. Las consolas desaparecerán. Y algunos decían, mmm, pará, no diga, no te apuré. No te apuré, decían, no te apure, la consola. Pará, no te, no te estás apurando un poco. Igual el ojo que aquí eh, estás diciendo
1: algo clave. No te apures no quiere decir que no va a ser. Sí, o sea, no, más tarde, más temprano...
2: Por eso, no, no. No sé, un camino. es que no lo sé. Bueno, es la pregunta. La pregunta para vos es... Eh, no, no te estoy pidiendo que, que reveles el futuro, que sabemos que ya lo sabes, pero
0: 10 segundos lo, claro, en el, segundos en el la reloj. Carta que Tengo guardada claro. para, eh, para el, el Nostradamus del momento.
2: Claro, pero pen, ¿pensás que, que en los próximos años puede convertirse en una apuesta fuerte el cloud gaming?
0: Yo creo que puede ser eh, esto que veo de Facebook y la opción que veo de Xcloud, me parece que es una apuesta fuerte para mercados como el nuestro, en especial. Eh, para los mercados grandes, no entiendo por qué alguien querría usar un sistema tipo xCloud cuando el valor de una consola es proporcionalmente menor al que cuesta acá. O sea, es, es menor, es realmente el, el valor absoluto de una consola, es la mitad en Estados Unidos que lo que está acá. El valor de un juego es la mitad en Estados Unidos de lo que está acá. En dólares billete. Y el el valor que representa en el costo de vida es todavía menor. Entonces, la idea de tener una consola para un ¿qué es en, una, en, una, en un estado como California, donde el sueldo mínimo son 1.800 dólares, una consola de 300, 400, 500 dólares no es un pacto tan grande como para decidir pasarse a una arquitectura como es el Cloud Gaming. Me parece que no hay una necesidad, pero si le decimos un gamer argentino que puede tener acceso a los juegos de Xbox Series X, pagando los 600 pesos que sale una cuenta de Game Pass, no Ultimate, la normal, pero pagando esos 600 pesos en una cuenta de Game Pass y un pack que le viene ese palito famoso del que habló sí. Chris Spencer más un joystick por ponerle 15 20 mil pesos, ahí me parece que tienes una propuesta que sí. es muy atractiva para un mercado como este.
2: Ese, sí, tal cual, ¿no? Depende las. también eh, entender a, a dónde puede ser en qué mercados puede ser fuerte esta propuesta.
0: Sí, es decir, me parece que en Asia también están haciendo, en China, se está haciendo un cierto movimiento para, este, para uh -huh. este tema de cloud gaming, en especial porque en China hay siempre fue un problema la penetración de las consolas, porque durante mucho tiempo el gobierno no las permitía, porque decían que una máquina de juegos era, era una pérdida de tiempo y era y obviamente venían de países que tenían tenían una carga ideológica de por no les interesaba sumar a la juventud de, de China. Entonces, recién ahora están entrando las consolas y el gaming toma lugar principalmente en PC. Pero pasa lo mismo que pasa acá. Actualizar una PC es prohibitivamente caro.
2: Sí, 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 sí. sí. ese eh, ¿Hay algún, para, para entender también, vos recién lo, lo contabas muy bien, ¿no? Juegos que... Eh, empiezan a tener eh, touch eh, control por touch nativo o sea empiezan a tener un, un, una muy buena respuesta trabajados en, en, un, en una pantalla eh, en un dispositivo digo que sol, sería solo pantalla eh, hay alguna otra algún otro hay algún costo para el desarrollo de videojuegos te, pens, que sea pensado exclusivamente para el cloud gaming tiene algún ah, experiencia,
0: costo claro no, no, la diferencia es mínima porque. Sí, lo que co está corriendo perdone, perdón, esta... costo,
2: perdón, no, que por ahí no, no, no sé si. No hablo de costo de dinero, sino costo en si algo ah. en el desarrollo del juego, en cuanto a, no sé, el, el, el cómo se desarrolla, la tecnología que se desarrolla, que se utiliza. Es... No tanto
0: la tecnología, sino la filosofía es lo que Bien. puede llegar a cambiar. Porque, ¿qué es lo que le sirve a una empresa que te vende Cloud Gaming? Eh, no les sirve un juego como, por ejemplo, Tell Me Why. Tell Me Why es una aventura que dura, que uno la puede terminar en 4 o 5 horas todos los capítulos, y es como una película que uno la ve. Es un, un, una tarde de game, que uno paga una suscripción y uno dice, bueno, ya llené un día de mi suscripción, ¿qué hago los próximos 29? Pero un juego como el juego de estrategia, que está pegando mucho en Game Pass en PC, que se llama Crusader Kings 3, ese es un juego que los jugadores que se enganchan hacen 500 600 700 horas el otro día hablábamos de esta gran compra de, de Tesla y eso tiene sí. que ver con esta nueva filosofía de Microsoft para Microsoft es importante comprar juegos como Skyrim como Fallout que le toman al jugador 70 80 100 horas son juegos que te ocupan dos o tres meses de tu vida eh, si jugás a un ritmo normal estar de llegar a tu casa y jugar un par de horas nada más eh, y eso ya es bastante sí. eh, si uno está si uno está suscrito a esos servicios lo que conviene es eso lo que conviene es generar juegos que tengan un consumo constante y que quizás no sean juegos narrativos con un principio y un final, que es la filosofía a la que apunta muy fuerte Sony uh -huh. Sony no tiene juegos, los juegos exclusivos de Playstation, no son multijugador no tienen una, una extensión eh, exagerada como la, de, eh, qué sé yo un Fallout o un juego, un Assassin's Creed que son juegos de 50-60 horas. Un Call of War, un The Last of Us 2, un Spider-Man, son juegos de 15-20 horas máximo. Entonces, lo que está metiendo es ese producto de 60-70 dólares. Entonces, vos estás comprando ese producto premium. Pero cuando estás comprando la suscripción, lo que conviene es que vos tengas una excusa para seguir pagando esa suscripción.
2: O sea, uno y de los lo costos que te puede pasar. Podría ser una que, que no sé, aventuras gráficas y, y cuestiones tal vez más, como decís vos, con principio y final.
0: Mmm no
2: tengan un buen presagio.
0: Realmente no, no, no. Y eh, Microsoft, eh, para, para Game Pass por ahora, lo que hace es pagarle a los estudios, es pago un fijo y les paga un adicional por tiempo de uso, que es la misma el eh, mismo modelo que maneja Sega. Sí. Entonces, obviamente en los estudios va a haber una, un incentivo de hacer juegos que sean infinitos, de hacer Minecraft y no hacer claro. tantos Ghostworks. Eh, entonces, al gamer que le gusta en ese tipo de juegos, la verdad que no es una no es una buena noticia. Pero lo que hemos visto hasta ahora, de lo que anuncia a futuro Microsoft, lo que le ha funcionado a Microsoft, por ejemplo, no es una excusa, no es una, no es una casualidad que el nuevo Halo se llame Halo Infinite. Porque uh -huh. estamos hablando de un juego de mundo abierto, y un juego que uno puede, eh, que, más allá de la historia que termina en un punto como pasa en cualquier juego de la saga Halo, es un juego que se puede rejugar una y otra vez. Es un mundo para explorar. Entonces, eh, qué sé yo, sea of Thieves, o los juegos que están presentando ahora de Microsoft, siempre van, siempre van en esa onda, siempre van en la onda de el juego infinito. Y eso, bueno, eso puede ser, puede ser un problema para el que no, para el que prefiere juegos, experiencias más eh, contenidas en sí mismos
2: Bien. O sea, no te veo muy cloud gaming a vos, entonces.
0: Yo, personalmente... No, personalmente, pero yo sí juego... Eh, mis juegos favoritos son, de estos últimos tiempos, son juegos como in Impact, eh, Los Mismos de Ingrid, Hitman... A mí me encantan los juegos largos del mundo sí. abierto. Es más, a mí, el momento en que Microsoft compró Bureza, fue el momento que yo decidí no comprar una Playstation. Bien. Porque... Porque para mí saber que iba a esto, bestecho, esto que acabas que no de decir tres.
2: es como cuando sí. un futbolista le pregunta en el cuadro de fútbol qué es, viste. Acabamos de. Mm. Sí sí sí. No,
0: no. <risa> o sea, es difícil tampoco... jugársela
1: con eh. tantos millones dando vueltas.
0: <risa> es el cuadro el cuadro que no soy, pero sí para mí es una es un factor importante y negar que es un factor importante para otros me parece que es peligroso para los para los fanáticos. Claro. Hay que ver qué anuncios son y hay que ver qué cosa qué 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 obliga, pero pero por ejemplo cuando anunciaron Final Fantasy y dijeron que iba a ser un exclusivo tendré porque dije bueno ahora qué hago ahora me toca comprarme la Playstation porque uno no es fanático de, los, de las consolas a menos que sea eh, una persona muy muy que, que bueno que, que realmente tiene muchas ganas de, de, de defender un aparato un pedazo de plástico uno es fanático claro. de los juegos entonces uno va a querer jugar va a querer la consola que le permita acceso a los juegos que uno quiere Ahora, cuando uno quiere, a uno le no gustan tres juegos, y los tres juegos salen en tres consolas distintas, bueno, ahí está la lógica de los exclusivos, ¿no? Y, el, y la forma en la que, como hablábamos la semana pasada, claro. no son muy amigables para los consumidores. Diga.
1: Acá llega un mensaje, Tom Fichi. Hola ¿Qué? chicos, ¿algún lugar para descargar gratuito algún juego tipo Turok para PC?
0: ¿Hay un juego tipo
2: Turok para PC gratuito?
1: Ya lo dije mal, te das cuenta ¿eh? Digo, Turok, Turok, bueno, ese
0: Turo, Turok, Turok, Tipo que... Turrón, eh, así, un juego tipo duro
1: ¿Un, un Turrón? Un
0: duro de un turrón. pasar
1: ¿Cómo me lo descargo?
0: Eh, no hay, no, no gratuitos Porque, bueno, no hay no hay muchos juegos de esa línea de gratuitos pero, pero muy baratos en Steam Puede conseguir juegos como Rust o Ark Que tienen esa cosa de acción sí. en primera persona Y esa cosa medio dinosauresca Que teníamos, porque Turox es un cazador de dinosaurios eh, ahí los puede, los puede ver Y si no, Turok lo puede comprar por Creo que en este momento está en los 100, 150 pesos La remake que salió hace, hace un año más
2: o menos ¿Cómo se llamaba el, el juego? Ah, que salió el 1 y el 2 creo Yo de chico me divertí Me, me pegaba un julepe bárbaro No me sale el eh, juego donde eh, donde cazabas dinosaurios y, tenías... ¿Y el Dino Crisis? No, no, porque el Dino Crisis era para, para Play o no No, de PC era esto este juego donde tenías tu, tu sala de trofeos y ¿Sí? vos podías hacer los llamados de, de, de los llamados de los dinosaurios, los atraías y tenías diferentes categorías. Obviamente el, el T-Rex era el, el más copado. Eh, no me puedo acordar... Eh... No, yo
0: no era un niño, no era era hay niños de aviones y niños de dinosaurios, yo era niño de aviones así que Bien. nunca, nunca enganché con los juegos de dinosaurios, ¿Cómo? Porque pero, el arque es algo pero, bueno no, muy
2: eso. reciente, pero ¿cómo se llamaba, no era Turok
0: tampoco, no no, no tenés juegos de Jersey Park, tenés tres passer, pero no creo que haya sido tres porque ese era un experimento bastante, sí. complicado, Estaban los, los, los los
2: carnívoros, carnívoros, ¿Cómo?
0: carnívoros,
2: carnívoros, no uh -huh. no es... si no 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 tenés que, tienen que vivir esa experiencia.
0: Tienen que vivir esas áreas. Termino esta conversación y estoy corriendo a ver videos en YouTube de este cazador
2: de dinosaurios carnívoros. Sí, no, no sabes lo que era. Eh, salió, eh, bueno, no sé dónde quedó la saga. Yo jugaba al 1 en Windows 90. Y, no sé si en el Windows 98 o en el primero del XP que tuve. Eh, uh -huh. Obviamente con, con, con la experiencia de, de la época. No me acuerdo del. Eh, el año del del juego a ver lo voy a buscar eh, carnívoros carnívoros pero bueno 2000 mil dos mil y pico no ah no mira sí noventa y ocho año 98 y
1: ocho
2: sí año noventa y ocho añitos sí en el windows 98 y lo jugaba claro eh, juegazo un juegazo así después salió el 2 creo eh, pero viste la magia del uno era la magia del 1 esos píxeles no te los
0: regalo amigo sí sí ahí Claro, ahí, 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 ahí veo que tuvo tuvo una vida útil eh, bastante interesante, porque después re, eh, tuvo relanzamientos para Android, para, ¿Sí? para PC, una remake. Eh, realmente realmente es una de esas sagas europeas que, que claramente <risa> tenían sus fanáticos.
2: Sí, sí, no sabes lo que era ese juego, impresionante. Bueno, eh, ahí tenés, eh, como decías, eh, no sé si es como Turok, pero carnívoros, ¿eh? carnívores eh, así en inglés, transparentito eh, bueno, juegazo, no sé es del 98, no sé si te corra ahora en el Windows 10, pero, pero bueno
0: <risa> no, no, pero hay una remake, en de 2015 hay que sí la pueden correr
2: ah, ¿cuál es Está, Reborn, claro, mira
0: acá sí. está
1: Renació, Turok sí, sí. me da a momia, ¿estoy en el rubro o nada que ver?
0: no, Turok Turo hacía lo mismo, Turok cazaba dinosaurios, pero Turok viajaba en el tiempo entonces ah, era tío, un súper eh, legendario de la época de
2: Nintendo 64 Ya ah. acá estoy con el remake ¿eh? che, en, un, en un review en Youtube Pinta bien, eh Pinta para estoy... que me va a pasar un fin de semana Jugando el Carnivores Reborn
0: Yo necesito ver ese stream
2: Es eh, muy bueno, che y, ah, y era muy loco Acá eh, Acá estoy viendo justo Era muy loco cuando cazabas al dinosaurio eh, Venía una venía una nave a llevárselo Y lo, lo era como una abducción sí y te lo llevaba a tu trofeo A tu sala de trofeos Entonces tenías al dino ahí
1: Qué
2: Embalsamado Sí
1: Te lo preparaba, te lo carneaba ahí
2: Sí, sí, te sí, te lo dejaba ahí Te lo dejaba ahí embalsamadito eh, Bueno, este ya vio que es con drones Con GPS, una locura En su momento no había tanto GPS Había brújula en en el Carnívoros 1 era brújula y no más
0: <risa> todavía no se había inventado ese precio, no, no, claro. no de la época de la brújula
2: claro bueno eh, espectacular eh, no, me volví a una época te digo estoy emocionado me hizo recordar está
1: contento está contento sí. vos contento, estás con ¿tú? Nesquik
2: y Last of Us yo estaba con Nesquik y Carnívoros qué lindo bueno, después... Sí, eh, con,
1: con 15 años de diferencia, nada, sí, más, nada más. 22.
2: Si tenés va. tiempo y te sobran 10, 15 minutos, pegar una jugada de carnívoros.
0: Es impresionante. Estoy, estoy con mucha, con mucha... Aparte, yo tengo un amor particular por los juegos de Ucrania. Y este es un juego desarrollado en Ucrania, un país que tiene una cultura gamer muy, muy interesante y una, un ambiente de desarrollo que, bueno, que es de muchas locuras, Son cosas que parecen imposibles con máquinas de los años, eh, siempre 5 o 6 años atrasados en el tiempo.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, no sabía que era ucraniano, ¿eh? Mira, ahí tenés. Bueno, después me contás qué tal.
0: Pero perfecto, perfecto, ya, ya, ya tenemos, para la próxima tenemos actualización de Last of Us y mi experiencia con los carnívoros.
2: Excelente, excelente. Fichi, un placer, ¿eh? como cada lunes. Un placer y un gusto, y hablamos el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. un gran gracias, abrazo Fichi. Hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba el señor Ignacio Esaís, con recomendación para todos.